0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Paula Franco, a da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital, acima de tudo, tem que ser criação de riqueza. E por isso, para mim, capital significa sempre isso. Valorização das empresas, criação de riqueza e criação de emprego.
0: Para que isso aconteça, muitas vezes é necessário que haja uma boa política fiscal. Como é que caracteriza... Uh, neste momento a política fiscal em Portugal?
1: A política fiscal em Portugal é claramente muito penalizadora, quer para as empresas, quer para as famílias e para os portugueses de uma forma geral, os impostos são demasiado elevados para o tipo de rendimentos que existem em Portugal e seria bom revermos um bocadinho tudo isso. Sabemos, obviamente, que é um Estado que tem uma despesa muito grande e que tem uma despesa que tem que ser suportada pelos impostos, não é e por isso é que a carga também de impostos em Portugal é muito elevada e, portanto, seria bom conseguirmos um equilíbrio entre todas estas situações, porque os rendimentos em Portugal não são compatíveis com taxas tão altas. Sabemos que existem noutros países, mas em que os rendimentos são mais elevados. E por isso há uma classe média que é muito pressionada pelos impostos elevados que existem e microempresas que também acabam por não conseguir fazer face aos impostos que existem.
0: O Orçamento do Estado foi aprovado recentemente com algumas alterações, enfim, poucas. Já fiz as contas estas novas medidas, estas alterações, mudam de alguma forma alguma coisa, nomeadamente neste aspecto fiscal? Uhum.
1: Mudam algumas questões e acho que foram pertinentes muitas das alterações que foram propostas em, em sete especialidade, muitas delas e havia muito mais e que uh, não foram aprovadas e eu destacaria uma aqui em vez de, já pela positiva iria, por uma que não, não foi, foi aprovada não. e que eu acho que uh, devia ter sido efetivamente das que, foi, das que seria aprovada, que tem a ver com os empréstimos bancários. Os empréstimos bancários e os juros que no fundo são uma dedução à coleta do IRS e que este ano vão ter um significado especial no bolso de todos os portugueses. É uma matéria que parou desde 2011. Isto é, só entre como comissão à coleta os empréstimos contraídos antes de 2011. O que é que isto significa? Até, dois, até final de 2011. E o que é que isto significa? Significa que todos os empréstimos contraídos desde aí não tem significado em termos da diminuição do IRS. E é, de facto, muito injusto. Enquanto os juros foram negativos, isto não era significativo. Agora, com a subida dos juros, era expectável que neste Orçamento de Estado para 2023, esta medida fosse reajustada. E, foi e existiram, existiram propostas. E, e, e realmente não passou, o que acho que foi um erro muito grande, porque acho que, claramente, uma das situações que mais vai penalizar os famílias portuguesas no ano de 2023 é o aumento das taxas de
2: juros. O, o, argumento, o argumento do Ministério das Finanças foi que essa medida só teria impacto depois, em 2024. Faz sentido esse argumento? Não, não faz. O impacto já é em 2022.
1: Inclusive, todos nós já sentimos, quem tem empréstimo, já sentiu o aumento dos juros e juros
2: positivos. Sim, portanto, a dedução, a dedução seria só depois na liquidação do imposto. a liquidação do imposto
1: em 2023. Mas se ela não for contemplada antes, nós em 2024 não vamos poder <risos> puxar essa medida, não é? Portanto... Claro que só sentiríamos em 2024, mas não é exatamente assim, porque há uma medida, e por isso é que é estranho esta medida não ter sido aprovada, e esse argumento não me parece correto, porque há uma medida no Orçamento de Estado que tem a ver com a retenção na fonte, e que é quem tem empréstimos bancários e comunica à entidade patronal pode passar para o escalão imediatamente anterior. Ora, se esta medida não vai ter impacto no final, porque são empréstimos contraídos desde 2011 o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no fim vai pagar mais imposto porque não tem uma medida de dedução à coleta que o proteja. Quer dizer, vai diminuir a retenção na fonte, o que significa que paga menos imposto. Mas se não tem a dedução no final do ano de 2023, vai pagar no fim. Por isso é que não me parece que o argumento do Ministério das Finanças seja correto.
0: Mas essa medida que defende como de, medida que deveria ter sido integrada nesta, nesta alteração ao orçamento do Estado, seria temporária ou acha que devia de efetivamente voltar como já existiu?
1: Bom, no âmbito daquilo, nós podemos questionar se, podemos, se devemos ter mais ou menos deduções a coleta em termos de IRS. A verdade é que esta existe e só está a ser aplicada a determinados sujeitos passivos que tiveram empréstimos aprovados e que contraíram empréstimos para a habitação própria e permanente até determinado momento. E, portanto, a injustiça dessa situação é que há portugueses a terem deduções diferentes. E, portanto. Não é questionar se a adoção deve existir ou não. Na minha opinião, eu sou defensora que sim, porque é um encargo fixo que as famílias portuguesas têm que ter para ter a sua habitação própria e permanente. Portanto, parece-me perfeitamente justa que influencie o IRS a pagar no final. Mas a injustiça desta, deste ajustamento não ter sido feita é que portugueses que têm empréstimos até a determinada altura têm um benefício e a partir de uma altura não têm. E isto uh, traz
2: diferenças uh, desiguais não é, aos portugueses. E isso é que não acho que seja correto. E, e as medidas que foram aprovadas em, em termos de apoio a quem tem crédito à habitação, acha que são suficientes e que terão algum impacto, efetivamente?
1: Bom, a renegociação dos créditos, no fundo, é um bocadinho isso, não é? Não há grandes medidas, não. a renegociação dos créditos a e esta da retenção é? na fonte. Sem pagamento uh...
0: de imposto de selo, não
1: é? Pronto, e algumas situações muito pontuais. Agora, se são significativas com o aumento das taxas de juros, nada é significativo aqui. Vai ser claramente o ponto onde as famílias vão sentir mais e que lhes vai tirar mais poder de compra. Aliás, isto é uma medida, não é? O BCE aumenta as taxas de juros para controlar também um bocado a inflação e retrair o consumo. E, portanto o aumento que já existiu é demasiado elevado e que se espera que exista durante o ano 2023 e portanto qualquer medida que exista é apenas vai mitigar um bocadinho daquilo que vai ser o grande impacto que vão ter o aumento das taxas dos juros familiares. famílias. Vamos então às medidas pelo lado positivo. Sim, em termos gerais, e eu vou falar um bocadinho, não só em termos do Orçamento de Estado, mas também em termos das medidas para a mitigação da crise. E então, conjugaria aqui duas, uma que já vem de antes e que foi em sede de especialidade também alargada, que tem a ver com a possibilidade de fazer resgates dos PPRs para fazer face a esta crise. Esta medida tem dois pontos, um que foi aprovado já, em outubro e que já abrange desde outubro, a possibilidade de quem tem PPRs ou PPRs de educação, ou só uh, poupanças de educação, de levantar essas poupanças até um IAS mensal para fazer face ao aumento do custo de vida. Esta medida, que já tinha sido aprovada, já está em vigor desde outubro, foi acompanhada também com uma medida agora em sete especialidades que vem a aumentar a sua abrangência e vem também, sem qualquer penalidade, alargar aquilo que pode cobrir a prestação do crédito à habitação. Portanto, não limita só ao um IAS. IAS, se for para esse efeito. Ou até um IAS, já estava aprovada, não tem qualquer limite nem qualquer obrigatoriedade de aplicação. Pode, por isso, simplesmente levantar-se mensalmente aquele valor. Depois, esta da 100 especialidade vem alargar ao valor da prestação. E, portanto, já pode ir mais além a valores superiores se for para esse efeito. E parece-lhe sensato essa parece decisão? Parece-lhe sensato. Que as poupanças são sempre algo positivo e que se devem manter. Mas estamos num, numa situação transitória de um aumento considerável das despesas das famílias que pode levar à necessidade de mexer nessas poupanças. E isso não poderia ser de outra forma porque, se houvesse penalidades ou restrições, as empresas não poderiam Levantar essas poupanças. Mais algumas que gostaria Em termos de IRS, eu também diria aqui, um, positiva e negativa, a questão dos jovens. Aqui aumentou-se a percentagem e dividiu-se por anos e vai sendo gradual a diminuição depois da, da redução de imposto para os jovens. Eu acho que esta é sempre positiva, porque como nós sabemos, um dos problemas que estamos a viver agora também tem a ver com a retenção de talentos e retenção de jovens em Portugal. No fundo, investimos muito na educação dos nossos jovens e temos um país, tem um estado social que oferece a educação e que permite realmente que os jovens tenham todas as oportunidades para terem uma boa instrução mas depois não os captamos para ficar cá e para trazer o tal capital, a tal riqueza ao país. E aqui acho que as medidas poderiam... São boas, são positivas, foram alargadas, mas acho que ainda se podia ter ido mais além. Defendo que deviam ser mais lineares, isto é, sem depender dos anos de término da, da parte escolar e dos doutoramentos que agora está a alargar a aplicação desta medida, deviam ser mais transversais até aos 30 anos, para que os jovens realmente... Uh, ficassem, pagassem menos impostos e depois também uma medida transitória a seguir aos 30 anos, porque também não pode ser chegar aos 30 anos, que provavelmente é a altura em que os jovens estão é, a, a constituir é família cada
0: trabalho, também cada vez a é mais tarde. É mais tarde e né? estão a
1: começar a constituir família e depois de repente okay. a, a fatia do IRS ser logo uh, muito mais elevada.
2: Ainda no IRS, já que estamos aí, há uma 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 redução de IRS para as famílias, sobretudo nos escalões mais baixos ali aquela revisão, acha que é suficiente ou se devia ter ido mais longe aí assim? A,
1: a revisão dos escalões, e que não é completamente linear, portanto a ideia geral é os 5,1% para acompanhar aquilo que se tenta incentivar a aumentar os salários em Portugal. De facto, se nós olharmos depois para os escalões, não, nem todos têm esta consequência direta, mas sim é positivo, obviamente, que um ajustamento uh, dos escalões e dos intervalos dos escalões... É ter 5,1% é positivo, significa pagarmos menos impostos no final e isso obviamente que tem impacto. Qual é o objetivo desta medida? É não só retirar, no fundo, um bocadinho da carga fiscal aos, aos contribuintes, portanto diminuir a carga fiscal, mas o principal objetivo que ela tem e que se pretende e que há muitas vezes nas medidas deste Orçamento de Estado uma certa pressão para que os salários aumentem, de uma forma geral. Portanto, o que se quer é incentivar as empresas, que não são obrigadas a aumentar salários, excepto o salário mínimo, a fazer este aumento dos 5,1%. isso
0: compensa as empresas, ou não, fazer
1: Não, não compensa. Há um incentivo à valorização, que é uma majoração de 50%, mas que só se vai refletir no imposto a pagar em 2024. Ora, se as empresas já têm que começar a aumentar, agora em janeiro, ou durante o ano, enfim, quando decidirem, para ter esta majoração, é tarde não haver um incentivo neste momento, porque estes 50% de majoração não deixam de ser significativos e vai até 2026 para quem o fizer. A questão é como é que as empresas vão ter disponibilidade financeira para o fazer. E aqui há dois pontos importantes que eu acho que se tem que refletir. Primeiro, esta pressão digamos que está aqui vertida no Orçamento de Estado, não será suficiente para convencer as empresas a aumentar salários. No entanto, nós estamos a viver outra realidade, que é de uma rotatividade muito grande em termos de emprego e a retenção, voltamos ao mesmo dos jovens, a retenção de talento nas empresas. E aqui é que a pressão é muito grande sobre as empresas. E, portanto, na minha ótica e na minha análise, os salários vão aumentar naturalmente pela necessidade de retenção de pessoas e de uh, captar mão de obra. E, portanto, a pressão para aumentar os salários, na minha opinião, vai ser essa. E as empresas vão ter que os aumentar para reter mão de obra. Uhum.
0: Qual é que poderia ser aqui, por exemplo, a, a medida a tomar para enfim, ultrapassar esta questão? Mais imediata.
1: Bom, eu acho que aqui, uh, vamos lá ver, o aumento dos salários também traz mais receita ao Estado. E podia haver aqui um equilíbrio de prescindirmos todos deste aumento. As empresas aumentavam os salários e, portanto, prescindiam do seu lucro, o Estado prescindia dos seus impostos e beneficiava-se diretamente dos trabalhadores. Porque cada vez que se aumentam os salários, aumentam, as taxas, aumentam, por exemplo, as taxas contributivas e aumenta o IRS. E, portanto, uma parte da fatia deste esforço do aumento vai para o Estado. E, para incentivar este aumento, esta descolagem dos salários, poderia haver um compromisso durante este tempo para aumentos, se considerariam razoáveis e até determinado valor, para abranger, por exemplo, a classe média, haver uma isenção desse aumento em termos de IRS e taxa contributiva, por exemplo. Hum. Ninguém perdia e todos ganhavam. Seria uma forma de uh, responder à inflação, é isso? Respondia à inflação. As, as famílias, os trabalhadores, ficavam com mais dinheiro uhum. disponível. O Estado prescindia desse dinheiro, mas também não, não diminuía a receita porque também não a tinha. Não é? Portanto, era um equilíbrio razoável para todos. Mas
0: isto aqui também, é, no fundo, é, é uma sugestão que, que se dá às empresas, ou seja, não é, não, é não é obrigatório e o problema está no salário mínimo, não é, porque cada vez foi subindo mais e se aproximando do salário, do médio, salário não é? médio. Portanto, também há essa injustiça claro. aqui que se quer tentar compensar. Não é? Mas
1: esta medida ajudaria, porquê? Porque as empresas têm, para além do aumento que têm que fazer face, mas que admito por causa da retenção, dos tais talentos e da mão de obra, tenham que o fazer, mas equacionem os montantes, principalmente pelo grande encargo que têm em termos de contribuição para a Segurança Social dos 2375. Portanto... E por isso é que esse equilíbrio ajudaria
2: todos sem prejudicar ninguém. Ainda no, no IRS, houve agora uma, uma vai haver uma alteração significativa nos modelos de retenção na fonte, sendo que um dos objetivos é também dar mais liquidez mensalmente às famílias. Faz sentido este novo modelo? São as novas tabelas que vão entrar em vigor só a partir de julho. Uhum. Portanto, nós já
1: já temos e isso é uma boa uma boa notícia. Já foram publicadas as tabelas de retenção na fonte a partir de janeiro, mas no fundo vamos ter dois modelos em 2023. Vamos ter um modelo no primeiro semestre que é o normal do ajustamento das taxas de retenção na fonte.
0: E este foi o que estava à espera. Sim, este, este tem que foi o ajustamento. Sim, sim,
1: tem o ajustamento que reflete neste 5,1 não reflete bem, mas Ficou um bocado abaixo, mas sim, quer refletir isso. E depois, a partir de junho, então vão entrar as novas regras que, querem, que se querem aplicar às taxas de retenção. São mais justas, são progressivas, mais, espalham mais a progressividade. Porquê? Porque utilizam taxas marginais, tal e qual como as taxas de imposto final. Situação que as taxas de retenção atual não refletiam. Agora, do ponto de vista da visão do contribuinte, ele vai ter muito mais dificuldade em perceber qual é, se quiser perceber antes ou perante um aumento, qual vai ser a sua taxa efetiva, ele vai ter dificuldades. O Governo e o Orçamento de Estado prevê que no salário e na remuneração, no documento da remuneração, no recibo de remuneração, venha efetivamente a taxa efetiva. Mas quando um trabalhador quer saber quanto é que vai reter e fazer essa previsão, vai ter maior dificuldade. Portanto, eu acho que isto, esta medida, a partir de julho, seria muito bom ser acompanhada com um bom simulador disponibilizado pelo site da Autoridade Tributária, para que se possam fazer as simulações, porque não é tão linear uh, estas tabelas... Uh, que são com taxas marginais, tem no fundo, uma progressividade em que se tem que ir buscar elementos às taxas anteriores. Claro que há, normalmente, uma tabela prática que, no fundo, vem com a taxa previsivelmente efetiva menos parcelas a abater, que é distribuída aos contribuintes, que está vertida na, naquilo que foi publicado, mas que não é tão perceptível como atualmente. Nós irmos a uma tabela e multiplicarmos diretamente o salário por aquele valor. E, portanto, para os contribuintes, até se ajustarem, vão ter alguma dificuldade. E, por isso, embora melhores, embora mais ajustadas à realidade, porque uma das questões que muito se falava e que enfim todos nós uh, fazíamos algumas críticas, era que, às vezes, quando existiam determinados aumentos que iam parar as escalões superiores, o aumento acabava por ser absorvido pela taxa de IRS e, portanto, ainda se ficava a ganhar líquido, menos. Aquilo que esta nova fórmula a partir de julho quer fazer é eliminar estas situações e não permitir que elas aconteçam.
0: E, portanto, é positivo, sim. No balanço do ano, depois não tem implicações esse ajuste entre uma tabela e outra? E... Atrá,
1: terá implicações, porque no fundo o que vai acontecer é que a diminuição, imaginemos que o salário se mantém, a remuneração mantém-se, a diminuição da retenção na fonte agora vai ser menor do que aquela que vai passar a ser desde, a partir de julho. Significa que no final do imposto tem consequências, porque se o salário estiver mais próximo daquilo que vai ser aplicado, ainda tem um reembolso. Se uh, for ao contrário, se a retenção estiver a ser inferior, ainda vai ter que pagar imposto. Portanto, vai sempre mexer. As duas fórmulas são diferentes.
0: Pode haver surpresas para aquilo que as pessoas estão habitualmente... Pode, uh, sim. Eu acho que é muito
1: positivo este ajustamento das retenções na fonte no bolso dos portugueses, no dia a dia, no mês do salário, mas atenção que é importante alertar para isso. Aquilo que era, muitas vezes, um 15º mês que se tinha, que se contava para fazer face a despesas extras pode deixar de existir, aliás a ideia é que deixe de existir que se aproxime muito mais e aí é importante que os portugueses estejam alertas para isso porque deixam de contar com aquela poupança forçada
0: pois, Continuando na questão dos impostos, mas agora no que diz respeito ao IVA o Governo optou por não abolir o IVA, do, nomeadamente o do cabaço alimentar. Mas não teria sido uma melhor opção para as famílias? Ou a justificação que é apresentada de não saberem se efetivamente as empresas iriam ou não aplicar essa redução uhum. uh, faz sentido? Bom, historicamente, aquilo que, que temos vivido é que sempre que há
1: reduções das taxas do IVA, não se refletem no consumidor final, porque são absorvidas pelas próprias margens das empresas. Não sei se isso será sempre assim ou será em todas as circunstâncias assim, mas a verdade é que a maior parte dos bens essenciais já tem taxas reduzidas. E, portanto, aí já, já há um equilíbrio naquilo que diz respeito a essas situações. Poderiam haver outras que ficavam abrangidas, podiam, nomeadamente, a eletricidade, como muito se fala, em que poderia ser mais genérica e não só para aquelas situações das primeiras das primeiras utilizações ou contagens que, que têm a redução do... do da taxa de IVA para 6%. Portanto, foi feita na eletricidade, parece-me correto. Para quem tem consumos menores, poderia ser mais abrangente. Podia, efetivamente, mas de resto, a maior parte dos bens essenciais já estão
0: nas taxas reduzidas. Hum, ainda assim aumentar substancialmente. E no sentido contrário, faz uh, sentido do seu ponto de vista a aplicação do imposto sobre lucros excessivos, nomeadamente nas empresas de distribuição?
1: Bom, eu em regra sou contra a tributação dos lucros excessivos, mas de facto aquilo que aconteceu aqui nas empresas uh, de consumo de mais de energia, ligadas à eletricidade, etc., são realmente situações que vão para além das regras normais de mercado. Isto é, trabalham em leilões e, portanto, podem ter efetivamente esses lucros excessivos. Então, se esses lucros excessivos existem, porque estão com margens e porque estão com regras da União Europeia, que eh, podem ter até 95% de lucro numa, num leilão que, que, que acompanha, em que vão buscar essa margem toda, que não é, de facto... Enfim, eu diria, não é justa nesta altura em que todos estamos a sofrer com o aumento uh, no dia-a-dia -dia da, da, da eletricidade e de outros combustíveis. E, portanto, nessa medida, parece-me que será Prece, justo para ser essa distribu distribuição, em
0: concreto. em concreto?
1: Para a distribuição, não, porque a distribuição, vamos lá ver, a distribuição vai ser sempre muito pressionada pelo próprio mercado. São as regras da concorrência. E, portanto, se a distribuição, distribuição, estamos a falar dos bens normais, da logística, não é? Digamos assim, e a distribuição já está pressionada pelo próprio mercado. E, portanto, há aqui, como todos sabemos, uma pressão enorme sobre, por exemplo, o produtor em relação aos produtos. As margens das grandes superfícies, enfim, são o que são, porque em escala são muito, muito elevadas, mas não é por tributar esses lucros excessivos que, que vão diminuir o preço dos bens. Antes, hum. pelo contrário, a tendência será para aumentar
0: os Fletir, preços. Refletir. Né? Assim como deve haver benefícios que também beneficiam pouco, não é? Sim, benefícios
1: que, por exemplo, eu acho que nesta altura do ano, nesta altura do, 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 em que o mundo está a passar por uma transformação, eu acho que se poderiam ter melhorado bastante as deduções à coleta do IRS. Vamos falar em famílias, porque famílias de facto vão ser aquelas que vão ser mais sacrificadas durante o próximo ano. E acho que aqui, face ao aumento todo da, das despesas, acho que poderiam ter aumentado limites de deduções. Portanto, eu sei que a tendência é um bocadinho para acabar um bocadinho com as deduções. Esta questão da, dos empréstimos acho que é extremamente injusta, como já falámos, uhum. uh, para aqueles que não ficam abrangidos. Mas poder-se poder ter ido mais além no aumento...
0: No valor ou no, no, no tipo de, de do... abrangido? No...
1: Para já, eu falei naqueles que já existem... Aumentaria limites, porque hoje o custo é completamente diferente daquele que existia, e aumentaria percentagens. Portanto, normalmente estão ligados a uma percentagem do, do encargo da despesa que a família tem e depois limita em termos de valor total acho que tinha -se, tinha se tido margem para aumentar
2: as duas situações. E o argumento normalmente é que isso só beneficia pessoas com, com mais rendimentos, porque é quem consegue gastar mais e portanto aproveitar e é mais paga, as deduções. Quem paga é? imposto também, sim, não é? Sim, também é verdade. Mas uh, considera que devia haver outro tipo de apoios, como houve recentemente aquele dos 125 euros, uh, devia se voltar a pensar novamente no apoio desse género uma vez que a inflação continua.
1: A inflação, enfim, continua uh, uhum. até ao mês de outubro que é a última referência que temos a aumentar, não é? E isso é preocupante, embora se diga e se fale que em 2023 vai efetivamente diminuir. Aliás, no Orçamento de Estado, aquilo que é previsto, são 4%, o que me parece insuficiente otimista. para aquilo que vai ser muito otimista. Mas, mas enfim, eu diria mais do que inflação, no fundo, nos portugueses, é perda direta de, de poder de compra, não é? que se reflete através do aumento dos preços, claro. Como é que se poderia compensar? Eu acho que o Estado não deve, nem tem que interferir nesta compensação. É um equilíbrio que o próprio mercado devia trazer. Mas nem sempre é fácil esse equilíbrio existir. E por isso é que muitas vezes o Estado é chamado a intervir. E tem intervido, portanto temos um Estado social, políticas sociais, que tem esse servido para mitigar um bocadinho estas medidas. Agora, eu parece-me a mim que hum, o ideal seria o Estado não ter que intervir, porque acho que aqui... Nunca consegue intervir de forma a está tudo isto, obviamente, que quando são períodos de inflação e aumento das taxas de juros, duas situações em conjunto, as famílias vão perder poder de compra e não há nada que as compense. Agora, a mitigar um bocadinho esta, estes efeitos, sim, e tem vindo a fazer. A medida dos 125 euros, muito criticada por, por muitos, enfim, vale o que vale, resolve o problema, não resolve, mas significou muito para os bolsos de muitos portugueses. E, por isso, medidas como essa podem ser positivas, mas não resolvem. Se vier mais uma vez e se for feita uma medida semelhante durante o ano 2023, claro que ajudará
0: as famílias portuguesas. E, e é de prever que assim aconteça face ao facto de algumas das sugestões que aqui trouxe não terem sido contempladas no orçamento, Sim. não é? Relativamente às empresas, o orçamento foi... foi... Um bocadinho parco em relação àquilo que, que as empresas gostariam. Era muito importante a redução do, do IRC, uh, como o próprio Ministro da Economia chegou a admitir, mas ele aparece no orçamento um pouco mascarado só em função de o que é que acha que na prática vai acontecer relativamente às empresas?
1: Bom, em regra, os orçamentos de Estado nunca são tão simpáticos para as empresas como são para as famílias. pensam sempre muito mais em termos objetivos e sociais do que em termos empresariais. Mas acho que efetivamente se poderia ter ido mais além, porque uh, é muito importante que as empresas sintam sinais de confiança, porque as empresas criam emprego e as empresas uh, também é necessário terem algumas medidas que as ajudem a suportar e a, a conseguir ultrapassar as dificuldades que vão existir durante o ano 2023. Nós não sabemos e o ano 2023 é um ano muito indefinido. O ano 2022 para as empresas correu muito bem, Houve receitas, além daquilo que era uh, expectável, houve procura para os serviços, uh, como uh, no, aumentos significativos da procura, como nunca tinha existido, portanto superaram-se muitos números de 2019.
0: A recuperação pós-pandemia foi... A recuperação pós-pandemia
1: e também a deslocalização de alguns mercados, com a guerra, enfim, acabámos por ser beneficiados de alguma forma com esta pressão. Não podemos uh, excluir dois fatores que eu acho que são relevantes Uh, nas empresas que foi, as empresas mudaram comportamentos pós-pandemia, mudaram comportamentos também forçados pelas situações do mercado, falta e escassez de bens, de matérias-primas e falta de mão-de-obra, levou-se a reajustar muito a sua forma de negócio, diminuindo, em algumas situações, o negócio, mas aumentando as margens de lucro. E eu acho que esse é o caminho que as empresas portuguesas têm que fazer, têm que aumentar as margens de lucro. para em se poderem 2023... Poder tem que se tornar mais sustentáveis, porque se querem aumentar salários, se querem equilibrar e reter talentos, se querem conseguir competir com a compra dos bens que são cada vez mais escassos a nível mundial as empresas portuguesas têm que aumentar as margens, senão não o conseguem fazer.
0: Mas o consumidor final vai pagar essas margens, não
1: é? Tem que, tem que pagar, repare, tudo está a sofrer um aumento, eu acho que também há muita especulação nestes aumentos, obviamente, que, pela indefinição que existe, mas este ajustamento é necessário. Nós não podemos pedir que exista um aumento de salários se as empresas não tiverem aumento das margens. Repare, tudo aquilo que se está a pedir e a exigir às empresas vai-se refletir também no aumento dos preços. Só que este equilíbrio tem que ser feito, porque os salários, o salário mínimo está a aumentar, como disse bem, o salário médio por se do salário mínimo. E é isso que não é desejável num país. Ora, as empresas têm que refletir isso. As empresas não, as portuguesas não são empresas tão lucrativas que possam ir buscar o seu lucro. Principalmente as microempresas uhum. e as pequenas empresas não têm praticamente margens de lucro e não nos podemos esquecer disso.
0: Com ou sem apoio do Estado, uh, acabaram por fazer isso, é isso?
1: Tem que fazer, porque se tem que fazer fácil ao aumento, reterem talentos, conseguirem bens que estão mais escassos e mais caros, isso vai se refletir no aumento dos seus preços. Isso não há, não há volta a dar aqui numa conjuntura que é mundial. E, portanto, claramente estes fatores vão levar a que as empresas tenham que reestruturar. Mas podem-se reestruturar de forma positiva, trazendo realmente, se há uma diminuição de serviços que prestam, mas de melhores serviços e com margens melhores. Porque isso é fundamental para que a economia cresça, para criar riqueza. Se as empresas não tiverem margens, não criam riqueza. E é isso que é importante. As empresas em Portugal, e eu acho que a pandemia serviu muito para uh, percebermos isso, tinham poucas margens, poucas almofadas financeiras. Hum. E
0: isso hoje em dia é uma realidade que se quer alterar. Mas esse desenvolvimento também poderia ter sido apoiado pelo orçamento, ou seja, poderia Com a diminuição não... do IRC, por exemplo, há
1: uma medida que vai trazer um alargamento da taxa dos 17% até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, que atualmente eram 25 mil euros. Portanto, no fundo, as empresas que tenham até 50 mil euros de lucro tributável, vão pagar menos mil euros. Na prática vai-se refletir em mil euros. Já pagavam menos mil e agora têm mais mil. Portanto, no fundo é 2 mil euros de benefício, que é isso que têm com a aplicação da taxa dos 17%. Agora, nós temos que ter noção e porquê é que sou defensora que a taxa do IRC poderia ter ido mais além e descer. Primeiro porque não tem um grande impacto na receita. São poucas as empresas portuguesas que pagam impostos. E, portanto, não tendo este, este impacto tão grande... Poder-se ter mexido até para mudar mentalidades, formas de estar, formas das empresas quererem contribuir mais em vez de uh, terem desmesuradamente custos, por isso é que também não têm grandes margens, para, e, e começarem a aplicar-se mais em terem margens, em terem capitais próprios. E esse dinheiro que iriam poupar no IRC a é entregar ao Estado, e esse, também não é, preciso, é preciso dizer que esta medida só beneficia quem pagar impostos, quem tiver lucros, não é? Esperemos que seja o objetivo de todas as empresas. Se fosse por essa via, moralizava mais o sistema e não afetava a receita. E incentivava o investimento em Portugal, as empresas deixavam de ter essa pressão do IRC final.
0: A propósito do investimento em Portugal, que argumentos, é que, que argumentos fiscais é que daria a uma empresa que pretendesse investir em Portugal?
1: Olha, hoje em dia, com a complexidade da legislação fiscal portuguesa, é muito difícil explicá-la a empresas estrangeiras. Eu acho que, e aqui eu diria que é quase uma questão de fé, ou porque somos um, um mercado que ainda tem outros benefícios que não os fiscais, que leva as empresas a, a, a virem investir em Portugal. Se for por mecanismos fiscais, as empresas não vêm investir em Portugal. E não é só pela tributação ser elevada, ou ser mais baixa, ou ser mais alta, não. Aquilo que afasta o investimento em Portugal, do ponto de vista fiscal, porque se formos a ver do outro ponto de vista burocrático e de outras enfim, questões que, que burocracias e, e relacionadas com, com parte de alvarás, licenciamentos, etc. Isso então ainda é pior centrarmos por essa área.
0: Agora houve medidas mas, também nessa área do licenciamento. foi Pois, princípio.
1: pronto, vamos ver como é que depois se aplica <risos> e como é que melhoram a mas, vida mas das relativamente empresas. A, a, mas a questão, fiscal, a... a questão fiscal é muito complexa. Existe uma falta de confiança muito grande no sistema fiscal português. Isto é, nós hoje temos uma medida em que as empresas se baseiam nela para tomar tomar determinadas decisões e daqui a um ano já pode alterar. Essa, essa, no fundo, falta de confiança que existe leva sempre a muitas dúvidas. portanto Ou uma empresa vai investir em Portugal porque acha que Portugal tem o cenário próprio para aquilo que quer e para, para os seus objetivos, mas nunca virá por questões fiscais.
0: Relativamente ao envio pelos contabilistas do fecheiro SAF, que é um fecheiro enfim, normalizado para que se entenda, que, que permite exportar toda a informação fiscal e contabilística da, da empresa, ele foi adiado para 24, com, com referência aos rendimentos de 23. As empresas estão preparadas para, a partir de, de 23, já prepararem a informação para depois poderem disponibilizar essa informação à autoridade tributária? Não, de
1: forma nenhuma foi prorrogado e vai ser prorrogado. O sistema não está preparado, portanto, o sistema começou mal, o SAFT da contabilidade começou mal, Começou com uma intervenção direta fiscal sobre a contabilidade e a contabilidade tem a sua autonomia. E, portanto, quando se quer influenciar e se quer intervir em algo que, cuja informação é para vários utilizadores e que se quer, no fundo, espartilhar para que a informação seja só para tem tudo para correr mal. E o sistema correu mal desde o princípio. Portanto, a forma como se criou não é execuível do ponto de vista prático. Se realmente o Estado insistir nesse caminho...
0: Mas acha que não devia de insistir, que devia ficar pelo caminho?
1: Eu acho que o SAFT T pode ter muitas vantagens para as empresas, para a administração fiscal e para todos, para toda a sociedade, desde que respeite cada uma das partes. Até agora só se pensa numa que é a informação para a autoridade tributária e o, cont o dito controle, com base nisso justifica-se tudo, combate à fraude e evasão fiscal. E não é verdade que este ficheiro vá servir só para isso, ou que tenha que servir só para
2: isso. Todos os intervenientes têm que ser beneficiados deste processo. Ainda ainda é preciso mais tempo para, para operacionalizar não a questão é possível. do ponto de vista informático, é isso? De
1: tudo. Não é possível. Neste momento ele não é exequível. Ele não tem vindo a ser adiado só porque não se concorda com ele tem vindo a ser adiado porque ele não é execuível. Porquê? Porque há duas codificações, nós temos um código de contas e temos taxonomias, há uma tentativa de uma parametrização das demonstrações financeiras, no fundo é a essência das empresas vertida na sua informação financeira, e isso não se consegue espartilhar.
0: E alguma vez vai ser execuível? Tem que se
1: avaliar, mas não desta forma tão intromissiva em termos de lançamentos e de restrições. Mas
0: vocês estão a colaborar com o Estado? O Estado está a colaborar convosco? Ou estão a bloquear a ação do Estado?
1: Nós nunca bloqueamos ações do Estado, fazemos sempre parte da solução. Agora, as soluções têm que ser equilibradas e é isso que temos estado. Temos estado sempre a trabalhar com o Estado. Aliás, nós avisamos uh, o Grupo IES e o Estado, e a Secretaria de Estado, desde o primeiro momento, que como estava, não era executível. Que é
0: muita Foi informação preciso. que o Estado uh, também quer ter, é isso? Esse é um segundo ponto. Hum. Ainda
1: nem chegámos a isso. Só estamos a falar na, na possibilidade técnica da execução. Começou-se com uma propotência de que a fiscalidade vai mandar na contabilidade. Isso não pode acontecer. Há normas próprias que se têm que cumprir. Há normas que se têm que, uh, que aplicar. E, portanto, há uma intromissão demasiado elevada da fiscalidade na contabilidade. Da mas ainda a última questão questões. que disse do TAC. Da questão da, da informação...
0: Uh, Exato, excessiva. E...
1: Bom, aqui em primeiro lugar só, só fazer aqui a ponto do SAFT em relação aos dados, eu acho que são excessivos. Hum. Acho, mas é um ponto já mais das empresas, não são os contabilistas, obviamente, que têm que uh, dar a sua opinião sobre este assunto, mas do ponto de vista empresarial, aquilo que eu acho é que é um excesso de dados. E o excesso de dados nunca leva nada a bom porto. Acho que tem que haver um equilíbrio, mais uma vez. Uh, o que está no SAFT-T é uma intromissão dada a dado, lançamento a lançamento, quando, na minha opinião, tem que ser em saltos. Como em tudo se trabalha em saltos. Esta intromissão não é admissível para as empresas, na minha opinião. E acho que há, 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 há sempre algumas questões empresariais que têm limites naquilo que é a partilha da informação. Mesmo para o Estado. Só em caso de inspeção é que é
0: admissível. Relativamente ao PRR, queria-lhe colocar aqui uma, uma questão que tem a ver com, com o controle das próprias contas, porque a, a estrutura de missão recuperar fez um acordo com a ordem dos revisores de contas para a análise do conjunto de investimentos. Porquê que não fez acordo idêntico convosco, ou não faria sentido? Não, não, dúvida. fez
1: acordo idêntico de connosco com recuperar Portugal, o protocolo está em vigor. Não é executá-lo? Ainda não, nós temos dado formação aos contabilistas certificados, principalmente em contratação pública, para que sejam estes processos, mas nem a ordem dos revisores, nem a ordem dos contabilistas, ainda foram chamadas a intervir, porque ainda não há, ainda o processo ainda não está em funcionamento. Mas, mas qual processo? O processo de verificação da, das trans e da, daquilo que está a ser utilizado em termos de valores.
0: Mas há ideia... algum atraso não? É, ou
1: não? Há algum atraso porque tem que se executar primeiro e depois é que se tem que verificar, não é? Portanto, a, a, aquilo que é o acordo e o protocolo entre a Ordem dos Contabilistas Certificados e o Recuperar Portugal tem a ver precisamente com isso, com a verificação daquilo que é a utilização das respectivas trans e dos recebimentos que são feitos por cada uma das entidades.
0: Mas vocês vão ter uma, uma bolsa de Vamos contabilistas? Bolsa, já temos
1: uma bolsa de contabilistas, fizemos um teste, um exame, para selecionar os contabilistas que se quiseram propor a esta bolsa eh, e que foram atribuídas, as classificações, foi, foi dada essa base de dados ao Recuperar Portugal para quando isso começar eh, a ser necessária a intervenção dos contabilistas certificados, eles têm os dados do lado dele para eh, chamarem e convocarem os contabilistas São quantos? certificados. 400.
0: Mas vão trabalhar para o Estado, não vão trabalhar para as empresas que se candidataram? Não, não, vão trabalhar para o Estado, vão verificar na ótica do Estado, sim.
1: sim. Vai haver a maior parte destes, da verificação que... Os contabilistas são certificados a fazer em termos de recuperar Portugal em entidades estatais. São essas que estão a ser verificadas. São essas que vão ser verificadas. São os principais beneficiários também que do PRF. Que que
0: estão, estão também abrangidas. Relativamente a, a uma outra área, que é, que é muito querida, a ordem dos contabilistas que tem a ver com a anuário financeiro dos municípios portugueses, onde vocês analisam a execução orçamental esta perspectiva da descentralização, está a ter impacto ou não? Em que medida é que tem impacto nas, nas, nas autarquias? Uh, no fundo, se tem alguma preocupação relativamente a esta descentralização?
1: Não, nem, nem entro. Não é discussão que os contabilistas certificados queiram entrar. A descentralização, o que vai dar é autonomias, rendimentos diferentes às autarquias e aplicação dos rendimentos. Portanto, vai ter uma gestão mais direta por parte das autarquias em áreas que são do governo, nacionais, no fundo tem uma gestão nacional passa a ser local. Portanto, vai interferir em termos de contas, claramente sim. Do ponto de vista político não manifesta. Do ponto de vista das contas, espero que elas continuem a refletir aquilo que o anuário financeiro quer mostrar, que é o rigor e a execução das contas das autarquias locais. Tem vindo a melhorar. Tem vindo a melhorar. Aliás, o, o anuário financeiro, quando foi lançado, há muitos anos atrás, foi muito criticado, inclusivamente houve processos contra a ordem dos contabilistas certificados, mas hoje em dia já é algo assumido e melhorou imensas contas das autarquias locais. Ele começou a haver a preocupação da exposição. Lá está a transparência, que é uma coisa que tem a ser transversal às contas públicas. Há uma questão que é importantíssima, nas contas públicas ainda não é obrigatório o contabilista certificado ser o contabilista público e isso é fundamental nas contas certas e na transparência. O Estado gosta de interferir nas empresas privadas naquilo que é transparência e exigência, nomeadamente no SAFT, mas faria
2: muito melhor se começasse por dentro. Temos um novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ficou surpreendida com a, com a substituição. Olha, foi muito rápida. Acima de tudo,
1: acho que foi surpreendente para todos, não é? Foi demasiado rápida, portanto aceitamos sempre, obviamente. Aliás, este secretário de Estado que estava, o Dr António Mendonça Mendes, com quem tínhamos uma relação muito próxima. Esteve muitos anos, foi, foi o secretário de Estado que mais tempo teve na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, o que é bom porque já nos dava uma forma de trabalho contínuo. Mas o Dr Nuno Félix também tem uma relação muito próxima há muito tempo. Ele era uh, direto, uh, subdiretor geral da área. Uh, dos, da defesa dos contribuintes, portanto, já conhece muito bem a máquina, vem de dentro, no fundo, da AT, isso pode ser bom e pode ser mau, mas, uh, acima de tudo, ele conhece uh, os problemas e as dificuldades do sistema. Porque se estava na área da defesa do contribuinte, era uh, ele que rececionava precisamente as queixas dos contribuintes. Isso pode ser uma vantagem muito grande em conseguir ter aqui a noção daquilo que deve ser resolvido na, no descomplicar e, e, e também simplificar a vida dos contribuintes na relação com a autoridade tributária. E acho que eu conheço, conheço bem o Dr. Nuno Félix, eu acho que ele tem essa sensibilidade, portanto acho que em termos da, da relação com os contribuintes e com a ordem dos contribuintes certificados e fazendo aponto com a autoridade tributária acho que vai correr muito bem. Já já tinha, já tinha tínhamos trabalhado com ele também e portanto acho que vai correr bem, claro que é agora que recomeçarmos os assuntos todos de novo mas se, não tenho dúvida que vamos chegar todos a bom porto. E por que acha que de pode ser mau o facto de ele vir da, de, da máquina. Que não se tente só virar para a máquina. não é? Sabe que o problema das secretarias de Estado é que tem que ter um equilíbrio muito grande. Tem que ter o um equilíbrio entre aquilo que são os objetivos, também o terem uma tutela de, 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 da própria entidade, da autoridade tributária, mas conseguirem também Uh, o equilíbrio junto do contribuinte. E, portanto, este equilíbrio, uh, quem vem da máquina está mais acaba por estar mais já uh, parametrizado não é? para aquilo que são uh, as opções da autoridade tributária. Portanto, acho que esse equilíbrio... Se bem que, como o doutor Nuno Félix estava na parte da defesa do contribuinte, já conhece também o outro lado. E conhece aquilo que deve ser melhorado. E, portanto, esperemos que seja também um passo em frente. Eu acho que uh, nós teremos cá sempre a ordem dos contabilistas para fazer parte da solução, ajudar naquilo que é o esclarecimento e a evolução da relação entre os contribuintes e a autoridade tributária. Portanto, será sempre esse o papel que, que faremos.
0: E já reuniu com o novo secretário de Estado? Já, já, já tivemos. Já
1: juntos fisicamente, mas falamos ao telefone regularmente.
0: Muito bem. Que tipo de colaboração é que, habitualmente, o governo vos pede? É uma, uma relação estreita... Uh... Quais sim, há opiniões, opiniões,
1: opiniões até técnicas sobre o impacto de determinadas medidas, muitas situações, o que se está a passar, enfim, nós, nós no fundo somos os interlocutores que, que quase temos acesso em primeira mão àquilo que às vezes corre menos bem, não é? Ainda a semana passada, quando, quando saiu um e-mail, por engano, da Autoridade Tributária a notificar os contribuintes para situações ou de dívidas ou de pagamentos de 2018, os, os contribuintes recebem o e-mail, automaticamente contactam o contabilista certificado, nós temos acesso, partilhamos a informação e portanto acabamos por conseguir resolver e evitar muitos problemas que enfim, eram não deviam existir, mas acabam por existir.
0: Mas digamos que uh, não não pode dizer que que há medidas que às vezes a surpreendem porque esse contacto é, é, é estreito e é positivo, é isso ou, ou não?
1: É muito raro haverem medidas que nos surpreendem,
0: normalmente são faladas connosco também. E quer que esse diálogo permaneça e continue? Sim, claro que Acha sim. Que sim que é claro que Sim, eu
1: acho que é positivo para todas as partes, sim. Nós conhecemos melhor que ninguém a realidade das empresas, somos o interlocutor que está ali entre as duas partes, que temos a, a obrigação, até pelo interesse público da nossa profissão, de assegurar a, o cumprimento de toda a legislação fiscal e, portanto, a nossa relação tem que ser próxima e, e temos que trabalhar no âmbito daquilo que é o objetivo do país e é nisso que trabalhamos.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. É sempre um desafio difícil. Paula Franco. Dedicada. Fernando Medina. Cumpridor.
1: Domingos Azevedo. Um grande líder. Balanço. Positivo. Corrupção. Continua em níveis muito elevados. Fisco. Má. Está
0: a melhorar. eutanásia. Não concordo. Provedoria de Justiça. Tem tido um papel importante. Tribunal de Contas. Um papel fundamental. TAP. Uma
1: desgraça. Família. O nosso equilíbrio. Prenda. Um mundo
0: melhor em 2023. Natal.
1: Uma época fantástica, mágica. Portugal. Estamos no bom caminho.
0: Paula Franco, muito obrigada por ter estado aqui. com O Antenão é e com o Jornal de Negócios pode rever este Conversa Capital no site da RTP, no RTP Play, e ouvir também em podcast o Conversa de Capital com a Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.